0: Alô você que está ouvindo mais um Nerd Debate, o podcast mais sem rumo da podosfera brasileira. E nessa semana vamos falar sobre o futuro da franquia Star Wars, séries, filmes, Alta República, o que será da nossa tão querida franquia. Eu sou Luiz Felipe, o apresentador desse programa, e estamos aqui com Janúncio Oneto,
1: Boa noite, pessoal. E aí, vamos nos aventurar novamente por uma galáxia muito, muito distante que alguns estão com vontade de abandonar para nunca mais voltar.
0: Estamos aqui também com Denison Guizelini.
1: Eu não sei, não, mas eu acho que essa franquia não
2: está mais com a força.
0: E estamos aqui também com o homem desse podcast que mais curtiu o Carnaval, Felipe Greco.
2: Opa! Fala,
3: galera. Tô vivo. Exatamente, eu estou vivo. Quem me acompanhou nas redes sociais a propósito, meu Instagram é Felipe Greco, com dois peixes. E tinha Parece como não me lá...
1: acompanhar no Instagram?
3: <risos> Viu lá meus stories de pura. Sei lá.
1: Prefiro é, não comentar.
3: Mais 18. Exatamente. É. Então...
1: Vamos poupar vamos o público dos detalhes só. Né?
3: <risos> então assim é isso. Eu tô vivo, com um computador novo. Porque passa o carnaval, a sua vida, a, a, a sua expectativa de vida diminui muito, entende?
0: É o seguinte, temos alguns tópicos, né? Algumas coisas, novidades da franquia de Star Wars. Mas vamos, temos algumas pautas aqui. Vamos falar sobre Obi-Wan Kenobi, a série. A série do Rogue One. O livro de Ascensão Skywalker. Acho que a gente pode começar por ele, né? eu Acho que vamos primeiro nos livrar do que já passou, né? É, primeiro do, do, do filme, né, Ascensão Skywalker, é, confirmou que Papa, Palpatine realmente retornou como um clone. O ator Ian McDermott... Ian, McDermott, Ian Palpatine, o ator, é o,
2: o ator do Palpatine, Palpatine afirmou
0: que a versão original do roteiro apresentava um diálogo entre o vilão e Kylo Ren, em que o próprio imperador admitia a natureza de seu retorno. Durante o painel da Comic Con de Bruxelas, na Bélgica, Ian descreveu a cena que seria a abertura do episódio 9. Ou seja, aquilo que a gente especulou durante o podcast Star Wars, né, do ano passado, e que devia estar no, no filme. Deveria ter uma coisa... Eles tiveram né? a
1: pachorra, a pachorra de pegar a mesma ideia daquele, daquela minissérie em quadrinhos que eu te falei, chamada O Império do Mal.
0: É a Sim, mesma ideia
1: assim, a única... mas isso aí,
0: os fãs queriam muito isso você não, sabe né
1: eu entendo, mas assim, de novo já que a gente tá nesse tópico o que é que acontece você vai usar uma referência Ó, ninguém tá dizendo que o filme é, errou por ter pego essa ideia mas bicho em 3 minutos você matava isso aí e tinha deixado todo mundo no cinema sabendo Ah, agora faz sentido
2: ou não né, não sei do jeito que foi contado, tava uma bosta.
1: Não, mas o que eu tô querendo dizer não, é o seguinte... Não é porque... salvaria
0: o filme, mas faria É, porque
1: sentido, é o seguinte, né? esse conceito de que Palpatine é, troca de corpos por causa que a essência do lado sombrio corrompe os clones, ele não existe um clone perfeito para que possa conter a energia do lado sombrio que ele armazena, isso já existia no Legends. Então isso
2: eu lembro, sem te interromper, mas só complementando Eu lembro que eu vi uma informação semelhante a isso Num quadrinho do Star Wars onde o Luke é fez esse, o nome é o Império do Fusca. Mal
1: Publicado pela Editora Abril hum. É esse quadrinho ah, é. Exatamente essa série que eu tô falando É Star Wars hum. Império do Mal Sendo é, é que maravilha. a diferença é a seguinte é, Nesse quadrinho, quando você descobre que o Palpatine é clonado Quando ele reaparece clonado Ele reaparece como um jovem ali na faixa dos 25, 30 anos, e à medida que a história vai passando, esse corpo vai se deteriorando. Entendeu? Esse corpo e tem, tem algo se... pior,
0: Janusso. é Segundo ainda essa, é, a novelização é. de, da Ascensão Skywalker, tem um trecho que Kylo Ren cita, que pelos estudos que ele teve sobre as guerras clônicas e os clones na época, a tecnologia que ele viu seria tipo, remanescente da época das guerras colônicas, só que não cons ninguém conseguiu fazer o clone perfeito, né? Todos os clones não, não, não tinham condição é de...
1: suportar a essência do lado negro. Isso também, de certa forma, foi... É, se tentou apresentar no episódio 3. Quando tem toda aquela a batalha dele com o Mace Windu, aquela, aquela deformação que ele sofre, é justamente em relação ao fato dele estar usando o poder no seu corpo original, que aquele é seria o corpo original. E ao momento que, no momento que ele começa a usar o poder do lado sombrio com extrema agressividade. Aí Uma o...
0: limita de power, né? O poder ilimitado.
1: Exatamente. E ali começa a deterioração do corpo original do Palpatine. Entendeu? E a partir dali. É que. A gente sabe que já tem alguns quadrinhos, alguns. Games que mostram, né? Que Palpatine, durante aquele período das Guerras Clônicas e após o episódio 3, né? A vingança dos Sith, ele investiu muito na busca pela tecnologia da, da clonagem.
0: É porque foi totalmente destruída, né? Lá em caminho. Pelo próprio Império, né? Assim, primeiro foi. O, o, os. A, a, como é que é? Os separatistas, né? Foram lá e destruíram as coisas e depois o próprio Império. Se livrou porque não queria, né? É porque Mas... a ideia
1: do, do Império era é assim, seguinte: era ele querer ter o conhecimento, aprender a usar o conhecimento e depois destruir. Semelhante do que a Disney fez com a Netflix.
0: Ah, tá. Entendeu? Vou,
1: vou emprestar meus <risos> minhas séries para você, aprendo como você trabalha e vou criar meu próprio streaming.
2: A Amazon fez isso com vários parceiros antes né, para aprender como é que funcionava o meu Então,
1: assim, né? não é nada que a gente já não tenha tido exemplo na face da terra.
0: É, mas assim, não, é, como, como eu costumo dizer, né, é, essas informações que vão vindo com novelização, etc, não salvam o filme, mas são coisas, eu não sei se Felipe Greco também concorda com isso, que era prioritário, essencial estar no filme.
3: Ah, com certeza, eu acho que, eu acho que, eu Nossa, acho que é o total seguinte, é... O, o, esse negócio de ficar omitindo as informações para depois ficar lançando elas em séries ou em filmes para obrigar você a comprar outras é, consumir outras mídias, é, dá para entender do lado empresarial, do lado de business, mas também é uma coisa que poxa, é meio desonesta. A partir do momento que você paga uma fortuna para ir no cinema, a gente sabe que hoje em dia o cinema está caríssimo. E aí, pô, às vezes a pessoa não tá afim de ler, cara. Não quer ler o livro, não tem acesso onde mora o livro, entendeu? Então é complicado.
1: Eu acho assim, sabe? O problema não é o conceito. O conceito de você pulverizar uma trama grande em outras mídias, e já a gente já teve exemplos de serem, quando é muito bem executado, não gera esse tipo de problema. O problema é que a Disney vem fazendo ao longo de alguns períodos, e detalhe, na época de George Lucas isso não acontecia, só deixando um ponto, que é o seguinte, não é você, o problema não é você espalhar essa história e ela ter alguns complementos em outras mídias. O grande problema é você pegar uma informação de extrema relevância para um longa-metragem e você colocar isso num livro.
3: Sim, sim, até porque, por exemplo, o Clone Wars é uma série que complementa, né, traz... É, é um encaixe ali num, num determinado período vazio, é cronológico, é... exatamente. da é cronologia, se a pessoa quer ir lá assistir,
0: assiste. Se não quiser
3: assistir fica só com a linha dos filmes
1: certinho, ok. Também não vai perder. E nada
0: influencia no filme, é né? Você na... quer dizer? Na...
1: Exatamente. É, isso que eu é só... Ele só informa coisas que, por exemplo... Ah, vou pegar um exemplo. Ah, Anakin no filme é tão babaca, é tão fraco, é tão não sei o quê. Aí, se você... Os filmes... Eles não são sequências cronológicas imediatas, né? Dado principalmente do episódio do ataque dos clones para a vingança do Sith. mas tem gente que tem essa impressão na cabeça que terminou um filme começa o outro e não é. As guerras crônicas duraram anos, então é, o, a fama do Anakin, né, foi construída e a gente só vai vendo esses resultados e o quanto ele era um grande guerreiro, um grande estrategista, um grande piloto, um grande general durante as Guerras crônicas. Sim,
3: mas se a pessoa não quiser assistir o desenho... Não vai influenciar. Não vai influenciar, ela vai, ela vai achar isso que você falou mesmo, que aí termina um filme e já começa outro na sequência. E isso...
0: Ah, Felipe, isso, você está com raiva? Isso
1: é o George Lucas. Esse foi o período do George Lucas, né? Sim. <risos> é, mas assim, é como eu estou dizendo, ele não pegou nenhuma informação isso. extremamente essencial para a compreensão dos filmes, e colocou numa mídia paralela. Tô com raiva, assim, Vocês estão
0: com medo disso? Assim, não, eu sei, eu sei. Mas, assim, se vocês estão com receio disso agora, certo? É, depois a gente falar das séries, certo? É. Vamos logo aqui pra aproveitar esse tema aí de, ah, coisas que estão em mídias diferentes. É, a Lucasfilm revelou que irá explorar um novo período no universo de Star Wars. A era ambientada 200 anos antes dos eventos de ameaça fantasma ficará conhecida como The High Republic, a Alta República. Alta né? república. E, por enquanto, né, essa Alta República será explorada em livros e quadrinhos, uhum. certo? Uhum. O meu receio que é, claramente, eles estão tentando preparar o, a base, né? Aqui, estamos aqui acimentando aqui a base em livros e quadrinhos, pra logo depois vir uma nova sequência, uma nova trilogia de filmes, ou série, ou seja lá o que fosse, passando nessa Alta República. O meu medo, se você não ver quadrinho ou livro, você vai ficar voando no que vier no filme, nos filmes que venham a seguir. Entendeu? Porque eu, eu tô achando muito difícil esse casamento, sabe? Esse, é, é, casar isso e fazer sentido. Então, já tem coisa prevista pra 2020, ó, por exemplo, aqui. Primeiro livro e quadrinhos serão anunciados no Star Wars Celebrations em agosto de 2020 é, durante é, Star Wars Alta República Light of the Jedi, um massivo, uma massiva história interconectada que atravessa vários formatos, ou seja, vai ser uma história só que vai ter em livros e quadrinhos, né? vai ser um.
1: Não, é da... é... É, da, é o que eles chamam de Alta República, que seria o seguinte, a Era de Ouro dos jedi e da República.
3: Mas essa história aí, Luiz, é, da, old, é da, da antiga...
1: Não, depois, da Old Republic.
3: Mas é antes da, da
1: Old Republic?
3: Como é que é? é? Depois, porque essa época do Old Republic, né, que até tem alguns jogos que, que retrata Cara, é, um, é, é, é na fanbase, assim, hardcore do Star Wars, aquelas antigonas, é muito aclamada. Eu queria ver mais sobre a Old Republic...
0: Já tem livro em pré-venda, viu? Eu tô vendo aqui, ó, um livro da Cláudia Gray, Star Wars Alta Repu é vai ser tudo assim, Star Wars A Alta República, aí vem o nome, né? Então aqui, Star Wars Alta República Into the Dark by Claudia Gray, Será? é uma Young adult novel, para jovens adultos, né? Tem outro aqui que é para criança, que é Star Wars The High, the High Republic um teste de coragem pela Justina Ireland, que é para crianças, né? Um, pela capa você já percebe que é um livro infantil. Aí vem aqui um quadrinho pela IDW. Star Wars The High Republic Aventuras Adventures. Pelo Daniel José Older. É, tem outro aqui, outro quadrinho. Star Wars The High Republic. Só isso? Star Wars The High Republic? Não tem... Deve ser
1: a série principal, nome. vamos dizer assim.
0: É, e tem outro aqui que é o que eu já tinha comentado, Star Wars The High Republic, Light of the Jedi. É uma, o... uma novelização adulta.
1: O que é que eu tô pensando, Luiz? Assim, do pouco que eu vi sobre o projeto da Alta República, certo? Vamos lá. Ela, é, pelo que eu entendi, ela se passa depois do Old Republic. Lembrando que, pelo pouco que eu percebi dos jogos... Quem tiver jogado aí, por favor, se tiver falando besteira, me corrija... Mas pelo que eu já vi de trailers, de coisas de alguns gameplays, a Old Republic, ela dentro desse período está o grande conflito dos Jedi da República contra o Império Sith. Enquanto o Império, o Império Sith existia antes da regra de 2. Certo? Antes do tal do Darth Bane instituir a era a regra de 2. Certo? Pelo que eu vi, do que foi divulgado de artes conceituais desse, desse Alta República, aparentemente não vai ter um, um embate com os logo de cara. Então você justificaria o período em que se inicia a regra de dois e os, e os cifres ficam ocultos, a República ganha sua plenitude e os tem têm aquela, aquela função de pacificadores e embaixadores e que seriam seus grandes inimigos nesse período, um grupo de bandidos espaciais. Entendeu?
0: Esses seriam os antagonistas deles. Desses Jedi, assim, que, vamos dizer assim,
1: seriam os Jedi avançando ainda mais dentro da galáxia, aqui eu acredito que até que eles estipulem lá os limites da borda exterior, né? Que é justamente ali o que a gente conhece sobre o Mandaloriano. Que ele atua ali nos limites da galáxia.
0: Né? tá mas você está percebendo que a ideia deles é justamente se, se é a base para uma nova trilogia sim, né é. uma base assim um, um, séries
1: um, e tal. o que eu percebo é justamente como você também percebe eu acho que tanto Dentes quanto Felipe de, devem ter esse mesmo entendimento que assim é eles vão querer criar um cenário novo livre livre de personagens icônicos ao longo de gerações
0: menos um e Oda
1: sim mas vamos lá, mas, é, mas assim e ó a gente já sabe o fim dele a gente já sabe o que é que ele fez, as besteiras que ele fez e tal, 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 então assim certo, mas não vai ter um Obi-Wan, não vai ter um Luke, não vai ter o Han Solo então assim, então, assim eles estão se livrando de, todo, de toda essa cobrança de fãs antigos vão estar tá criando uma nova fanbase vão investir em uma nova geração de fãs entendeu? E aí se eles acertarem com esse projeto Eles vão agradar os fãs antigos Como até Felipe falou aí Os fãs da Old Republic e tudo mais O que eu ouvi dizer É que eles realmente estão pegando Uma equipe de roteiristas Estão todos trabalhando Tipo assim, como o, o, o youtuber que eu acompanhei Informou, ele disse o seguinte Tudo que eles deveriam ter feito com a trilogia nova de escritores, roteiristas todo mundo trabalhando junto para só depois disso começar as produções dos filmes, eles estão fazendo agora com esse projeto da Alta República entendeu? então eu acho que, e isso vai bater também não é que vai, pode bater com um boato que existe há algum tempo de que a Disney gostaria de colocar Kevin Feige assumindo a franquista hoje,
0: Mas não é bota não, já tá certo. Pronto. Pra 2025, 2024, é um negócio assim.
1: Então, tá certo esse, né? então pode ter certeza. Quando esse material tiver já com sua base resolvida para poder começar a produção de filmes, vai ser sobre a tutela do Kevin Feige.
0: E até lá eles vão se garantindo com essas séries da Disney Plus, Obi Wan, Rogue One,
1: porque eles também não é. podem abandonar esses personagens clássicos e tudo mais, né?
2: Então eu sinto muita dor em pegar uma coisa que eu gosto, tentar prever e aí quando me jogam a realidade ou eu fico feliz ou triste demais, normalmente é triste demais. Porque sua, sua ideia
1: era bem melhor que a deles.
2: Nossa, sempre foi. É. <risos> <risos> tipo, tipo assim, na minha cabeça Eu me decepciono menos Na pior das hipóteses, sabe é. Então eu, eu, eu aprendi o seguinte Se vai sair um filme que eu quero ver Se a propaganda inicial Me convenceu, mais nada Eu quero saber até eu ir sentar Na frente da tela e assistir Você é igual a Luiz né? é, Talvez, então Nesse quando ponto... me vem uma franquia Dessa, que a gente alimentou Por três décadas Aí a gente senta ali E começa aí uma merda Começa a descer, começa. A, 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 cada um tem uma ideia e, e não somos nós. E essas ideias estão destruindo esse universo que a gente amou. Ah, cara, eu fico muito chateado, sabe? Não,
1: não eu, eu vou ser Ainda sincero. mais porque. Não porque... é só você.
2: É claro, ainda mais porque isso é diferente de um quadrinho, ou um livro, ou uma light novel, ou um conto pré-estabelecido, nós não temos uma base para nos apoiarmos, a gente depende da imaginação de pessoas novas contratadas, é aquela estigma que tem o mercado americano, ah, o negócio fez sucesso, beleza, vamos expandir, ah, eu não sei o que escrever... Eu acho que esse cara vai, vai, vai escrever uma coisa boa. Paga por ele por essa temporada. Hum, deu merda. Vamos resetar e fazer de novo daqui a um ano. E deu merda de novo. A gente, a gente tá sem ideia e tem que explorar o que a gente já tem há 20 anos. Tasca de novo esse negócio. E normalmente os caras rebutam as mesmas ideias. É, é,
1: é assim, é aquele lance que a gente já comentou e que eu já comentei várias vezes que é, a Disney não sobe trabalhar com Star Wars no quesito gestão de franquia não, eu não culpo ator, não culpo roteirista não culpo diretor por mais que cada um desses possa ter uma parcela maior ou menor no resultado final a gente tem que lembrar que sempre tem alguém que está acima de todo mundo Sim. e esse alguém é quem pega as ideias e diz bota para frente sabe ah, e, e nesse ponto é quando eu, quando eu acho muito injusto quando pegam um, como já pegaram o Jorge Lucas e pegaram para Cristo, como já pegaram o Zack Snyder pregaram para Cristo e como agora o próximo vai ser o JJ Abrams e a gente sabe que esses caras, tirando o caso do Jorge Lucas, nós vamos pegar o caso do, do Zack Snyder esses caras sabem todos os desmandos Que essas produções têm Intervenção de, de editor Intervenção de, de investidor Intervenção de executivo Ah, gosto disso, não gosto disso, muda aquilo, muda aquilo E aí no final Dão um pé na bunda Joga a bomba Na mão do, do cineasta E ele que fica com o ônus Entendeu? É, é esse que é o ponto que eu acho que no caso a fanbase Não só de Star Wars, mas de qualquer outra Produção Comete de pegar e procurar um culpado Direto pelo mau resultado do projeto Quando a gente sabe que quem decide o rumo dessas coisas São os executivos sabe? E você... Sim, é... Eu
2: compreendo isso Mas Aham. continuamos não tendo o menor Sim. controle e A gente continua se decepcionando e, e, e isso é todo o histórico do cinema norte-americano É impossível que eles não tenham ciência Que essas merdas acontecem
3: Olha, eu acho, eu acho, sei lá, eu não tenho muita informação sobre isso, mas eu acho que pode ser bem interessante, né? Eu tava achando que poderia ser a retratar a época da, da antiga república, da velha república, que é o período que todo mundo mais elogia na, nas histórias de Star Wars, seja na época do, do Legends, entendeu? E eu acho que... Só que eu agora eu acho que o Janosso disse que acho que é depois da Velha República.
1: é Me
0: Estamos situem. A, a Old Republic se passa quantos anos antes? É isso que eu
1: quero saber. Bastante. Porque assim, a Old Republic é um período muito longo e existiram várias coisas dentro do que as pessoas consideram a, a Velha República. Porque inclusive, mesmo não sendo do período da Velha República, é, algumas histórias que são citadas na velha república remontam milênios antes
0: é, eu estou vendo aqui, se passa 10.019 anos antes da batalha de, de Avim. É mil anos. E como é que eles
2: vão desenhar a tecnologia retrô? Vão fazer que nem a porcaria lá do filme dos aliens, que a tecnologia retrô é mil vezes mais avançada que a, a, Não, a da primeira crença? Não, mas assim,
1: a, a tecnologia que a gente vê na Old Republic é muito parecida com a tecnologia que a gente vê no, na, na Prequel. Entendeu? É mesmo,
0: a mesma. Vão, vão dar uma desculpa parecida do episódio 456 e 123, né? Ah, por que, que a tecnologia do 456 aparenta ser mais feia, pior do que a do 123A? Ah, porque a gente só via as coisas pelo lado do, das rebeliões, né, dos rebeldes, dos rebeldes. e eles sempre viviam ah. escondidos e usando coisas de segunda mão, né?
1: O e... que não deixa de ter sua lógica. Sim,
0: vamos, vamos mas assim. é uma lógica, assim, forçada. O problema veio depois, né? Assim, ah. E agora? É, Qual desculpa a gente dá? É, então é. assim,
3: eu meio que esperava uma uma adaptação aos contos da antiga república. É, mas eu, sei lá, eu acho que esse título aí de repente, cara, pode ser um título que que engane um pouco e ele pegue um pouco um pouco da antiga república, por que não? Porque não, a antiga acho que república, pegam. foi o, acho que vocês falaram, né, que ele que é um período muito longo muito, muito longo sim. E, e eu conheço alguns o, jedis assim, por alto da época alguns vilões, cara é uma época muito boa, cheguei a jogar também aquele RPG de computador sim. da antiga república
1: por exemplo, tem aqui o, o o Darth ha Raven, né, que a galera queria muito, tava fazendo campanha aí pra ser o Ken Reeves, né não sei se vocês chegaram a ver isso que é, que é um, um Jedi que virou Sith e depois virou Jedi de novo. Assim, é, é, esse período da Velha República tem muitos de, de, desses acontecimentos, entendeu? E de novo, diferente do que a gente viu é, na série Prequel, ah. é, existem muitos Sith. Acho que vocês já devem ter visto aquele é, vídeo, que é bem famoso no YouTube, que é um trailer de um jogo da Velha República, onde tem um ataque dos Sith a Coruscant e entra um, um transportador direto no tempo Jedi e quando abre a escotilha meu amigo é só sabre abre de luz vermelho né então assim o Império se realmente é foi uma grande ameaça para a República né? então é nesse período que que, que eu acredito que eu estou especulando aqui que se, se passe a Alta República logo após os eventos que consolidaram assim, a ascensão da república na galáxia e a queda do Império Cifre. Hum. E aí pode ser o quê? Aquele começo com aquele lance de um período pós-guerra, que aí você sabe que o, o, a república vai querer aumentar o seu poder e aí vão ter aqueles vácuos de poder como a gente vê em Mandaloriano, que tem sindicato do crime no canto, que tem remanescente de, de, de imperial no outro canto, entendeu? O, o, os, os caçadores de recompensa porque, Denison, por mais que a gente ache é, que é muito tempo mil e poucos anos desse, dentro desse universo de Star Wars é, essa tecnologia que a gente já conhece, já, tá, já foi estabelecida há muito tempo então assim, nesse período a gente não vê um salto tecnológico tão grande por exemplo, a gente não vê dentro do universo de Star Wars pelo menos eu nunca vi se alguém já viu ou se já foi mostrado Por favor me perdoe Mas a gente nunca viu o teletransporte Da Star Trek, por exemplo
2: Nunca Não tem nem câmera de segurança, aquelas porcarias poça, estão tá lembrado disso?
1: Tem, no, no, no Tempo de Jedi tem câmera de segurança A está falando Lembra de Star Trek que... Ah tá, de Star Trek Tá, Exame. mas você pega todo,
2: todo. A Estrela da Morte não tem uma câmera de segurança no lugar nenhum, cara.
0: Não, é. é as, as câmeras de segurança de Star Wars só aparecem quando é conveniente. É tá? É conveniente. Não, porque tem. É Eu tem lembro que tem porque é, Chewbacca e Han Solo destroem as câmeras quando eles vão atrás da Leia na prisão. Uhum. Mas só naquele não, momento.
1: E, e quando Anakin mata os Padawans, né? O Tempo Jedi Tem várias câmeras lá que eles veem lá nos registros, né?
0: E nesse novo filme é... também tem umas câmeras lá. Uhum. Nesse episódio então, assim,
1: É aquela coisa, que câmera conveniente Estava no lugar que eu precisava Funcionando na hora que eu precisava
2: É, ah, conveniência câmera, tá, Funciona quando é quando é O utensílio de roteiro Já o Tem
0: a é, câmera é, tá. na, na, na sala Do Palpatine, pô, no episódio 3 Mostrando o Anakin se uhum. ajoelhando para ele Então todo Sim. mundo viu o Palpatine matando O Jedi tudinho, o Anakin fazendo a merda Olha só,
1: ficou por isso mesmo é Que massa que aquela ideia que ele, que ele vendeu, que os Jedi estavam fazendo um golpe de Estado, né?
0: É, mas assim, Alta República, já esse ano já começa a publicação,
1: é, vamos, vamos esperar. E vamos ver a reação do público, né? É. Eu acho que eles vão chamar alguns escritores aí, a, a, assim, apesar de ter novos talentos aí, o que eles estão prometendo, eu ainda acho que vai ter gente que já trabalhou na Era do Legend, Gente que trabalhou aí, o, o Filoni é um cara que tá se, tá, tá se mostrando um profundo domínio, conhecedor né, cara? História. De Star Wars, né? Então eu acho que assim é, é, é simples. Quando a Disney quer. Quando a Disney quer, a chance de erro é muito pequeno.
0: Ah, a Socatana é a maior prova disso, pô. foi a maior forçada de barra de todas, de todos os tempos Star Wars, que o público gostou porque foi bem feito.
1: Sim, porque ela não tem referência nenhuma nos filmes, né, e é uma personagem que teve extrema relevância.
0: É o retcon mais safado de todos que eu já vi, e eu lembro da época que eu fui assistir o filme lá, o Star Wars Clone Wars, né, antes de extrair a, a série animada, e era a primeira aparição de Ahsoka, Soca é criança ainda, junto com Anakin, logo depois do episódio 2, e caramba, velho, quem é essa menina aí e tal, e no final a gente gosta muito dela, porque ela é o, ela é o contrapeso de Anakin, né, muitas vezes. Ela é o, é o, uhum. Os dois e, faziam o um balanço perfeito ali. E aí,
1: quando, de novo, falando daquela questão que a gente já abordou, de acontecimentos importantes que estão em uma, em uma série paralela, um produto paralelo, e que se você quiser se informar melhor, vai perceber que aquilo teve uma influência no, na queda de Anakin, né? você vai descobrir. Mas se você não for atrás, também não vai ter nada. É. E eu descobri uma coisa muito curiosa de Star Wars. O que? Episódio 3. Descobri que a, a Anakin ele, ele não deu uma de doido quando ele desconsiderou o High Ground. Ele já tinha lutado com a Jazz Ventress antes do episódio 3 na animação, né? E ele vence a Sage com ela no lugar mais alto. Ah. Por isso que quando uh, Anakin... Aí, a partir disso, aquela frase do Anakin falando pro Obi-Wan que você está subestimando o meu poder, ele está fazendo uma referência ah, essa é a luta de, dele com Assange Ventress.
0: Outra outro retcon, né? Botaram isso antes e tá... tal.
1: É, interessante. É, mas aí a, a animação se passou antes do filme, né?
0: Não, e também tem que ver isso. É, Darth Maul também hum. estava no high ground e morreu, Pobby né?
1: Exatamente.
0: E no episódio 6 também tem a cena que Luke está no high ground, Darth Vader está embaixo e ele fala obi antes te treinou bem, né Coisa, detalhes que fazem detalhezinhos, que quando a gente percebe explode a nossa cabeça, a gente fica, caramba velho. não foi de propósito mas termina sendo e, e faz mais sentido é, é interessante, acho interessante e aqui, ó, vamos agora terminar esse lado aí e vamos pro lado das séries porque a gente já teve aí o Mandalorian não fizemos nada debate mas agora é o momento de comentar sobre isso, né é, a série do Obi-Wan da Disney Plus ganhou um título da produção, que é o Peregrino, Pilgrim. Que geralmente essas produções usam nomes provisórios, né? Para despistar os fãs, isso é normal. Então já, já, já ganhou o título, vamos ver quando começa a, a rodar, porque a Kathleen Kennedy tinha mandado parar tudo, né? Para, 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 para que não não. É, não, após Ansaulo, não. Esse ano já. Já esse ano já tinha come ia começar a produção da série. A rodar tal, aí ela mandou parar tudo porque ela não gostou do roteiro. Então tá suspensa por enquanto a produção de, de Knob. Né? A série de Star Wars que focará no personagem de Diego Luna, né? de, é, se, se chamará Rogue One, uma história Star Wars, vírgula, Cassian Andor. Achei muito grande esse nome, mas enfim como começará assim mais ainda em 2020, de acordo com o próprio ator, né? Em entrevista a ET, Luna revelou estar preparando para produ... preparado para se preparando para a produção. Então aí temos as duas próximas séries, né, da e o próprio Mandaloriano que foi um sucesso, né?
1: Sim. Aí aquela coisa como o Denison falou, né, a a prova de quando tem alguém que tem um vínculo de alguma forma com a série e é dado a liberdade, ele consegue entregar algo inovador e nostálgico ao mesmo tempo.
0: Mas eu não sei porquê, bicho, eu tenho um receio dessas séries de Star Wars porque eu acho que as pessoas estão com expectativa muito alta, certo? O que vai acontecer é justamente isso. Vai ficar uma brecha aí sem filmes, as pessoas vão colocar todas as expectativas na série, assim como está acontecendo agora no retorno de, de Clone Wars, né? Retornando aí para a última temporada. Cada um tem uma teoria do que pode acontecer. O próprio PH Santos tem a ideia, tem a teoria de que esses 12 episódios serão divididos em, em séries de três, né? Serão três episódios para um arco, três episódios para o outro, outro, né? Seriam três episódios para o Jedi, três episódios para os clones. Três episódios para. A,
1: a Soca e. e... A Dark Soca? Ball.
0: É. E o, o último. E, e tudo se juntaria de alguma forma, né? Não sei. Como é que. Como é que fica? Mas assim. Eu acho que. Eu fui com a expectativa certa para Clone Wars. Um amigo meu já foi esperando que Clone Wars. Essa última temporada. fosse algo tipo Mandaloriano, sabe? Tudo. Todos os episódios voltados para uma coisa só. Quando, na verdade, está sendo na fórmula clássica da, da série. Não mudou.
1: Ah, eu, eu acho que, pronto. Aí, seguinte. Como é uma sequência de uma temporada que muitos, muitas pessoas estavam esperando e já teve seis temporadas anteriores, qual seria o sentido deles mudarem a pegada da série? Na última temporada assim, de novo, essa questão de, como você falou, de se gerar uma expectativa sobre um produto que ainda vai chegar, ou que acabou de chegar a minha experiência com o Mandaloriano faz o seguinte deixa eu ver e se eu comprar a proposta valeu pra mim eu acho que Clone Wars é a mesma coisa ah, eu já vi a série anterior então, pô, se eles mantiverem aquela mesma dinâmica que eu já gostei em seis temporadas anteriores, pra que, é que o cara vai arriscar quando ele pode jogar com o regulamento debaixo do braço?
0: É, sabe o que eu acho triste? Anúcio? É porque eu, eu fico com a impressão que alguns arcos não vão ser... Não sei se você lembra, eles vazaram depois do, do cancelamento da, da Chrome, porque é, eles foram o seguinte, eles tinham um planejamento pra uma temporada cheia de 20 e poucos episódios, aí a Disney deu um, deu um prazo seguinte, então, ó, Faça aí, parece que foi nove, oito episódios. Foi uma temporada bem reduzida pra finalizar tudo, certo? Eles finalizaram alguns arcos, só que outros ficaram em aberto como o arco dos Caçadores de Recompensa. Que o... o aquele Caçador de Recompensa o é Bane o nome é, dele,
1: né? O de Chapé de Vaqueira.
0: Pronto, Cat Bane. Tem um Tinha tem um acerto de contas com o Boba Fett. Boba Fett adolescente eles iam ter uma disputa ali pra ver quem era o líder dos Caçadores de Recompensas. E o Cat Bane ia morrer nessa disputa. Então eu não sei se eles vão trazer essa, essa trama pra cá agora, pra finalizar. Ou se a história do Cat Bane vai ficar ainda em aberto. Porque assim, na minha opinião, enquanto não se trouxer pra uma, uma mídia ser lançada de alguma forma essa história. Em filme, em série, em animação para mim não não é canônico é canônico o que, o que o que aparecer se não aparecer você... se foi cortado se não foi feito não vale
1: não o que você, eu entendi você tá querendo dizer aquilo que é concluído é o que tá valendo
0: é se não tá foi aberto... ar, tanto é que não tinha sido nem renderizado pô as cenas estavam hum. tudo mal renderizado ainda de tudo quadradão sem estar muito bem hum. feitas as coisas eles só vazaram para dizer olha a gente tinha essas histórias que não deu para ser finalizadas mas dêem uma olhada aí mas para mim se não foi ao ar, não vale
1: sim não e de, de certa forma eu concordo e, e isso é diferente de uma pergunta não respondida sim entendeu tipo assim ah o roteiro deixou isso aqui dúbio. a gente aí assim a gente vai ter essa resposta lá para frente aí essa resposta e, e, e aí é o que a designeradora fazer essa resposta vai vir no game Pode vir num livro, num quadrinho, numa animação. Numa conversa de base de dois personagens que não tem nada a ver, enquanto o protagonista tá passando no próximo filme. Pois é. Entendeu? É, por exemplo, é, já que a gente tá falando de séries, né? Sim. É, vocês devem ter visto que a série do Daloriano, a segunda temporada, ele está com algumas particularidades por exemplo o diretor de Logan e o diretor de e o Robert Rodrigues diretor de Sin City, de Predadores e outros filmes eles atuaram dirigindo sequências de ação em episódios de Mandaloriano. entenda, eles não dirigiram, pelo menos até o momento o que foi divulgado é que eles não dirigiram episódios completos do, do, da série. Ah. Só o que tem de confirmado é que além de John Favreau e do Filoni... É Filone, não é o nome?
0: É, David Filone.
1: Pronto. E o Filone. Um outro diretor da primeira temporada vai ter um episódio. Certo? Então, o que acontece? O que a gente sabe de concreto até o momento é que Robert Rodrigues e o diretor de Logan dirigiram sequências dentro de episódios de O Mandaloriano.
0: Eu não sabia. Né? E
1: outros diretores que não foram divulgados ainda atuaram da mesma maneira. Vou... Para quem não estiver entendendo, é... eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Ah, vai ter uma sequência muito massa do Mandaloriano Onde ele vai invadir um, 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 um palácio do Império E nesse processo ele vai demolir aquele prédio Pô, massa, não sei o que Ah, vou chamar o Michael Bay Para dirigir a cena de destruição do prédio Aí Michael Bay entra naquele, naquele episódio Só para dirigir essa cena
0: É, isso aí eu nunca Foi tinha de... visto não
1: Mas assim, mas deu para compreender Deu, deu e o Robert Rodrigues Que é um diretor Que eu acho talentoso Apesar dos projetos dele sempre estarem oscilando Ele tem muito essa linha Do Mandaloriano Quem conhece a saga do Mariatti Que foi criado por ele Ainda como um diretor amador E depois teve aquela sequência lá Com o Antônio Bandeira sabe que ele adora parada paradas de cidade No meio do nada Sim. Salum um né? é. O Ashton, ele adora essas coisas. E nisso, ele é muito bom. Né? Sin City também, né? Quem assistiu o primeiro Sin City sabe que ele é um bom diretor dessas coisas de, de ego, de personagens muito... com um, representatividade muito forte. E o diretor de Loga já tem uma pegada diferente, mas que também é um bom diretor.
2: Eu lembro que antigamente a gente pegava alguns desenhos japoneses quando tinha colaboração de estúdios tinha um diretor específico para cena de ação, um diretor específico né? para abertura e algo assim, legal ver isso nas produções americanas.
1: Aham. Uhum. E são caras assim. Se todos esses outros diretores que ainda não foram citados forem do mesmo gabarito desses dois, né? Então, realmente a gente pode ter coisas bem interessantes nessa próxima temporada.
0: Pois é, dessa série todinha só essa do Cassian Andor que eu não tô sabe então ligando a mínima não sei, não sei velho eu não, não, não sei se é porque é um personagem é... que eu não curti muito
1: é não é assim sabe aquele personagem,
0: personagem. Que, sabe aquele personagem que a gente assim ele cumpriu o papel dele a gente sabia o papel dele ele morreu naquele filme e pronto não quero saber mais nada dele acho que comigo rolou tipo isso sabe assim para mim assim, chega
1: eu acho que ele é um personagem dentro de Rogue One que ele é aquele elemento dúbio da história. Ele foi usado naquele filme para nos mostrar que o, a, os rebeldes, eles não são paladinos da justiça. Eles são rebeldes numa guerra civil. Sim. Então, se eles tiverem que matar um aliado para se, se preservar, eles vão matar um aliado para se preservar. Então,
0: você então, assim, acha Robo que a One... próxima temporada seria algo mais uma espionagem mais desse tipo, mais sujo, né algo assim.
1: É, para mostrar assim, aquele lado da guerra que muita gente pede, ah, eu quero saber coisas que não dependam dos jedis, quero saber de coisas que não dependam da família Skywalker. Oh, mas isso
2: é ótimo, expansão de universo, contar outras
1: coisas que não sejam a linha de frente, por é, favor. Então assim, talvez você tenha esse sentimento, aquela coisa que eu já falei em alguns outros programas, a série tá demorando muito para entrar. Assim, se ela tivesse sido criada, chegada no ar, tipo, um ano depois de Rogue One, talvez o impacto fosse maior, entendeu? Que eu tô querendo dizer aquela coisa do timing. Pode ser, pode que, ser. Que a gente falou da sequência de alguns filmes que demoram muito a ser feitas e quando são feitas, a galera... Ah, tá, vou ver a sequência de um filme que eu tinha interesse de ver três anos atrás, e não agora.
0: Até igual a b né? Assim, como se tivesse perdido o timing de... de debutar isso é. né Mandalorian é algo novo não é, é um personagem é, mas novo mas o Obi Wan
1: não. é aí que tá o ponto Obi Wan tem a mística do personagem
0: é tem a força
1: porque tem livro tem quadrinho contando esse período da vida dele lá como exilado em, em Tatooine então assim, as pessoas já têm uma ideia do que pode vir sabe que ele tinha problemas sérios com o tio de Luke Skywalker né porque o o, o tio do Luke é colocava a culpa da desgraça da família Skywalker toda nas costas de Obi-Wan né? Obi-Wan tinha é, protegia os Skywalker contra o sindicato do crime contra a caçador de recompensa pode ser que como nos quadrinhos essa série do Obi-Wan introduza um personagem que está muito em evidência nos quadrinhos de Star Wars, que é a doutora Afra que é uma personagem que está ganhando muita força Hoje no cenário de quadrinhos e livros de Star Wars, certo? E ela em alguns quadrinhos tem ligação com esse período da história do Obi-Wan Kenobi em Tatooine. Inclusive também ela tem um parceiro de aventuras que é um um Wookie todo negro, enorme, maior que Chewbacca. Pra você tem ideia? Doutora que o quê? é o um caça Doutora Afra. Que, é que ela se... depois ela vira aliada de Darth Vader. Hum. Entendeu? Isso nos quadrinhos.
0: É a parte científica da, do, do império, né?
1: É, Ela é meio que uma... Como é que eu vou dizer assim? Ela é uma... É um rançolo de, de, de Conselet. Que é hum. aquela pessoa que faz de tudo pra sobreviver naquele meio. Sendo que ela é uma cientista.
0: É. Mas entra naquela parte de toda... É, tipo, tinha no nazismo do... do... De procurar coisas ocultas, tal, é desse, desse estilo assim? Não, não. O lance dela é que ela também
1: trabalha com contrabando de informação. Ah, tá. Então, assim, ela, por exemplo, eu tava lendo um quadrinho agora daquela série Vader, Vader Down, né, A Queda de Vader, que ela, pra não morrer, ela começa a trabalhar com o Vader, sabendo que na hora que ela fizer qualquer besteira, o Vader vai lá e matar ela. Entendeu? Então, tipo assim, a relação dela com o Vader é, é, é justamente essa, né, de... A pessoa que vai ganhando uma confiança, mas que sabendo que essa confiança, ao mesmo tempo, pode ser uma sentença de morte. Porque também sabe que na hora que Vader achar que ela pode ser um risco de Palpatine achar que ele tá traindo o Império, o Vader vai matar ela. Por exemplo. Cara... Entendeu? Então, assim, é uma personagem que pode ser introduzida através de Obi-Wan. Da série do Obi-Wan.
3: É. Um uma das últimas é que eu tô vendo aqui, esse, esse quadrinho da Doutora, é, parece ser bastante interessante. Já tem aqui no Brasil? Já, né? Isso. Já,
1: assim, eu não sei se tem essa série dela já no Brasil, mas ela aparece na série do quadrinho do Vader e aquela outra série do Vader que é a, a Queda ah. de Vader, que inclusive foi desenhada pelo Del Da é,
3: é muito, muito quadrinho, né, cara? É engraçado, né? a Marvel tá lançando muito quadrinho do Star Wars. O último e, que eu, assim, o último que eu parei, por... parei, cara, foi do Paul Dameron que na época que saiu tinha um Bafafá que era muito bom, pelo menos a primeira edição era. Só que aí eu fui lendo, esfriou demais a história, mas o Paul Dameron, o que vocês acham dele? É um ah. personagem que dá pra tirar né, dessa nova trilogia fraca aí, né? Ah,
1: é, é assim, por exemplo, é, eu já vi histórias do fim que, que tá em livros e coisas, que eu teria muito interessante de ver como é que foi o treinamento dele, como é que ele foi sequestrado pra, pra ser um Stormtrooper, porque ele era um Tem excelente Stormtrooper ser. diferente Diferente daquilo que a gente vê nos filmes, ele era um Stormtrooper tão bom, mas tão bom, que, que a... como é o nome? De Fasma, é, tinha alto, altas expectativas nele, para ele liderar, é, ser um, um comandante das tropas do, dos troopers, sendo que ele, ele caiu em desgraça pra ela, porque ele protegia os seus, os seus
0: comandados. Felipe, Paul Pol Demeron, eu sei que aparece no Resistance, Star Wars Resistance eu comecei a assistir essa série animada, até porque a promessa dela é cobrir todo o período ali da, do episódio 7, 8 e 9 né? mas é, eu achei tão assim acho que eles infantilizaram tanto a animação de início que eu perdi a vontade de continuar porque tipo, logo no início já joga Paul Demeron fazendo uma missão pra Leia em que, sem querer, ele precisa da ajuda de um, de um de um menino e seus amigos lá, que são pilotos também, e eles são recrutados para a rebelião. Só que aí é, 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 mostra a Leia num, num discolográfico, né? E ele entra em contato com o pai dele, dizendo que quer se juntar à rebelião, e o pai dele é senador da Nova República, e o que é que o pai dele fala? Ah, você vai se meter com esses fanáticos, não sei o quê, então, assim é um lado de Star Wars que eu queria dessa nova trilogia que fosse explorado e não foi, certo? Uhum. Logo depois, eles, é, Paul Dameron tem que ir junto com ele para pegar informação em outro planeta. Quando chega lá, bicho, ah, os cabas tem que se... Ah, bota o garoto que é um excelente piloto para participar de um torneio, de uma corrida, aí a corrida tem uma, um, uns times e tal. Bicho, foi para um lado tão... Né, que eu não esperava Eu esperava já ir direto na ação Ou na, na história Que pô, eles vão ficar quanto tempo naquele planeta Só pra ficar nessas e corridas é estranho, né? Aí a eu animação, perdi a vontade Não,
3: não parece meio hein? Assim.
0: É, o, o, a animação é estranha É esquisito, o traço que eles utilizaram Eu pensei que eles iam continuar um traço de, é, Igual do, do Rebels Mas eles foram pra algo totalmente diferente Cada animação de Star Wars tá pegando um traço diferente é. né?
1: É Outra coisa é. Já que você falou também que ali no começo da, da Alta República, né, que vai abordar também uma produção de conteúdo infantil, uma série que eles produziram recentemente, justamente para um público infantil, e a meu ver pareceu muito boa, sabe aquelas coisas tipo como o, o, o Rebels, que no começo todo mundo, ah, é uma coisa muito infantil, não vai abordar tanto aquelas coisas mais pesadas e no final e do meio da primeira temporada em diante a coisa foi pegando né, dizendo, oh, isso aqui não é pra criança foi aquela é... aquele que é, são os curta-metragens sobre personagens historinhas bem curtas É a Galáxia de Aventuras né? Galáxia of Adventures né? que é bem legal, que eram resumos e, e depois de alguns episódios eles começaram a colocar coisas que a gente não conhecia como por exemplo um encontro daquela menina lá que é do, a Mandaloriana de Rebels que ela se encontra com Leia numa missão. Entendeu? E aí ela passa uma missão pra Leia e Leia ainda tá disfarçada como senadora de Alderan Entendeu? Então, Leia meio que atrapalha. isso numa historinha curtíssima, um, um, uma animação curtíssima, sabe? Mas, assim, que traz isso como o, o o Denison fala Elementos que a gente não viu Que a gente também não pediu Mas que quando são entregues de uma maneira bacana A gente fica satisfeito eu Só fazer bem feito, né? não é tão difícil assim
3: É a Star Wars Star Wars tá um assunto muito delicado cara, Porque ele, Eu tenho um carinho absurdo Por Star Wars, é, eu sou um fã assim, Já das antigas Mas eu não sei o que tá acontecendo Que eu tô perdendo interesse, cara Juro, pra... eu tô perdendo o interesse Não sei, é porque esse é o caminho que tá sendo levado não,
2: Totalmente, não saiu nada interessante novo O que a gente esperava Que ia fazer alguma coisa grande e morre No meio do caminho, é natural
1: Assim, o que é que eu faço eu, Assim Eu tenho minhas frustrações com o voz, Com todo mundo Em maior e menor grau né? Não sou daquela que A ah, minha dor é maior que a sua Porque eu sou fã há mais tempo Isso aí não, não cola pra mim mas, mas coisa que eu, que eu vejo muito com Star Wars é assim: eu não deleto da minha mente os erros da franquia, mas eu me apego muito aos acertos. Por quê? Porque eu digo não. Isso é bom na mão de quem sabe fazer. E tem gente que sabe fazer. Porque foi essa impressão que eu tive quando assisti Mandaloriano. E velho. Acho que o elenco que tinha na, na última trilogia era um elenco bom, tinha um potencial bacana, né? Eram personagens interessantes até certo ponto, mas que tiveram uma condução muito ruim. E isso é fato, entendeu? Mas aí vem ah. Mandaloriano e faz o um... por que, é que eu gosto tanto de Star Wars? E é nisso que eu me apego, porque se eu me apegar sempre a, a, a essas falhas, a esses erros, a isso aqui, daqui no outro Aí eu vou começar a criar uma antipatia por uma coisa que eu gostava tanto.
0: E é que eu ainda gosto. Mesmo. É complicado mesmo.
2: Bom, não tem jeito. A gente vai se decepcionar quando o material ruim de alguma coisa que a gente gosta é apresentado. Sim. A gente não nunca vai claro. conseguir
1: isso. É, é, Eu já vi aquelas animações que são produzidas dentro dos jogos de Star Wars. Né? O Battlefront, o segundo Battlefront lá da... Da EA, que foi um desastre como jogo Mas como História que é apresentada, a lore que é Apresentada, eu digo Velho, está melhor que os filmes Porque alguém não está vendo Isso Assim Alguém que manda na Disney não está vendo Que isso está melhor que os filmes Por que que alguém não está vendo Que esse quadrinho aqui Eu queria ver isso no cinema A história de Vader Quando ele descobre que Luke Skywalker É o filho dele e está num quadrinho, é uma história sensacional. E não transforma isso nem em desenho animado.
0: É foda, né? Sei lá,
2: a Disney tem o medo de, de, de fazer as coisas que não são delas. Se, se não partiu dela, se não for um contrato prévio para ela produzir do zero, você não uhum. vai ver nada. Fora uhum. aquele problema que ela tem depois de dois ou três anos, não importa que está fazendo sucesso. É como que ela precisasse... Rebutar o financiamento dela E ela mata qualquer coisa boa que ela esteja fazendo
1: Eu acho que a Disney Ela só fez um problema De ser Disney O que, é que eu estou querendo dizer com isso A Disney sempre foi E ainda é né, Em cima disso aí aquele, O reino da fantasia O Mickey O Pateta O Pat Donald As princesas então assim, Ela sucumbe sob o peso de ter que ser a empresa que representa a família norte-americana quando ela chega no jogo de Star Wars e ela interfere no fogo aonde ela diz, ó, oh, você pode ter morte com sábio de luz, mas você não pode ter desmembramento aí você diz, eu entendo porque ela tá pedindo isso, mas isso não tem sentido pro jogo porque um sabre de luz desmembra as pessoas.
0: Caramba, e por eu exemplo... nunca tinha notado isso nos jogos recentes. Não,
1: esse jogo, inclusive se eu falo em ordem, teve esse problema. A Disney viu o jogo sendo produzido, gostou de dar maior. Não pode ter desmembramento. Sabe? Que triste.
2: É, vai querer fazer todo o censura PG-13, é isso?
1: Esse, de novo, a Disney sucumbe pelo peso de ser a Disney, ela não tem, por exemplo, uma divisão e talvez isso mude agora com a Fox, que a Fox talvez se torne esse espaço onde a Disney possa produzir, financiar obras que não entrariam sob o selo Disney.
0: Mas tu sabes que é... já disseram que na na Disney Plus na, só vai ter PG-13 mesmo? Viu? Não, não tem nada mais de é 18, isso
1: que eu estou dizendo Mas por exemplo, eu não estou dizendo nem mais 18 Que aí também é um problema sério Que é a classificação etária norte-americana Ah, esse filme tem um desmembramento Ele não é mais PG-13 Ah, esse filme tem O filme do Conan, mais 18 Porque para os padrões norte-americanos Conan é um filme para maiores de 18 anos Não sei se é porque a gente tá tão acostumado com a violência que a gente é meio que anestesiado para certas coisas. A gente perdeu, de certa forma, a sensibilidade para se escandalizar com algumas coisas. Que eu não, não sei, assim, como é que isso funciona nos Estados Unidos. Sendo bem sincero. Mas eu gostaria muito que a Disney usasse é, esse espaço que hoje é da Fox, que pertence a ela, para fazer isso, bicho. Olha, eu quero... Eu quero produzir uma série assim, assim, assado. Eu quero produzir um filme assim, assado, assim, assim assado. E vai ser na, na Fox, não vai ser da Disney. Mas é da Disney. Sim,
3: a grana,
1: tudo.
2: Sabe o que é o que problema? É eles fazerem um experimento só pra ver se dá certo. É só isso que depende. Mas não tem alguém com cacife lá dentro pra autorizar. Esse é o problema. Ele... Assim. E às
1: vezes não tem alguém que queira se arriscar. É, isso aí. Porque o cara tem a ideia, tem a vontade, mas, pô, mas se eu errar... Se eu melar, eu vou... Eu não, eu não, é aquela história, né? Eu não arrumo mais, nunca vou, vou arrumar um emprego nessa cidade.
2: Porque ó, assim, medo de falhar. Isso, é... E quando falha, ninguém tem
1: vergonha. Esse, esse que é verdade, vai. Vamos não, falar e, a o grande, e o grande problema é o seguinte. Quando falham, geralmente são os grandes que falham. É. Sabe? Não é um exemplo muito bom de quando a Disney arrisca. Tudo bem, a gente sabe que a Disney interferiu no filme. Mas ainda assim, o produto final foi muito bom. Claro que a gente nunca vai ver o Rogue One que o diretor quis fazer. Uhum. Que era um filme de guerra, que era um filme tenso, que era um filme denso, que era um filme que mostrava um lado de Star Wars que a gente nunca viu. E que a Disney, olha, é bacana, mas não é isso que a gente quer ver. Mas ainda assim o cara conseguiu entregar um filme muito bom, muito interessante e muito inovador. Baseado em uma única frase da abertura do episódio 4. E aí não venha me dizer que um monte de roteiristas não conseguiram fazer três filmes com 30 anos de história pra explorar e um cara novato com uma frase da abertura do quarto filme conseguiu fazer Rogue One.
0: É fogo, né? É, fiquei muito cético com relação ao futuro da franquia justamente por causa desses, desses erros, né? mas assim, a gente vai, vai ficar se se alimentando de série mesmo, por enquanto, é o que tem pra hoje, é, não tenho paciência pra ler todos esses livros, são muitos livros, muito quadrinho é muito complicado, eles estão eles voltaram a ser o que era antigamente, né eles deram uma pausa pra definir o que é Lérgica ou não, que eu, eu acho certo, acho correto, só que agora tá voltando aquela variedade tão grande que a gente não vai ter limite, é, uma né tão
1: grande que não tem como acompanhar
0: é, as séries da Marvel eu ainda dava pra acompanhar, porque eram filmes e séries. Pronto, não tinha mais nada, né?
1: E seria... você não era obrigado, tanto é que a Marvel fez a coisa mais acertada. O universo do cinema não existe nos quadrinhos.
0: É, senão ia ficar uma bagunça muito grande.
1: Imagina se a Marvel decidisse lançar em quadrinhos preencher lacunas que a gente não vê nos filmes, só nos quadrinhos.
0: Não, até ia ter, tinha ter condição, não. Ia... Era o limite deles, pô. Era não o limite entendeu?
1: deles. Não, é, é isso que eu tô querendo deles dizer. Deles e da gente, né? É. Porque o Star Wars tá virando, é, com essa gama tão grande de subprodutos, aquilo que hoje é a Marvel de quadrinhos. A Marvel, que eu digo, a Marvel é de tudo. Ela tem tantos... Ela tem tantas que uma hora você não sabe o que é que está mantendo, o que é que é bacana, o que é que não é bacana, porque cancelou tal título, porque cancelou tal personagem. Assim, se eles não tomarem muito cuidado, eles correm o risco de sucumbir. É. Assim, de perder o controle que eles estão fazendo. Por isso, assim, eu espero que realmente deixem Kevin Feige trabalhar. Sobe a
0: hashtag aí, Luiz. Deixa o homem trabalhar, né?
1: Deixa o mago trabalhar.
0: Deixa o mago trabalhar. É. Então não é isso, amigo. Não... Chegamos não. ao final aí de mais um Nerd Debate. Gostaria de agradecer a presença dos amigos Denison, Felipe Greco e Janúncio Neto nessa gravação.
3: Prazer. Isso dia. aí, excelente.
0: E obrigado a todo mundo que ouviu até o final. É um podcast mais, mais menor, até porque a gente tá se acostumando ainda com... O Discord, eu também tenho mais trabalho para editar, então a gente é, esse ano vamos focar em podcasts menores, certo? Então obrigado a todo mundo que ouviu e até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau!
3: Tchau! Valeu!